0: はい、こんばんは。人事総務ってどんな仕事の感じです、えーとね。今日はね、2本目のライブ配信。えー、ちょっとテーマ変えるんで枠を取り直しました。えーと、このね、バックグラウンドの写真も入れたんだけど、3体のね、第3部、死神衛星を読み終わったという話をしていきます。あ、マリさん、えー、視聴ありがとうございます。そうやっとね、3体がね、完結したんですよ。もう大満足。3体のことをね、ね、はめままししして。よろしくお願いします。はい、3体のことを、ね、知らない人いるかもしれないんでちょっと話をすると、えー、中国のね、SF です中国の、えーえー、なんだリ・ーツー・チンさんリュウ・リュウ・ツー・チンさんちょっとわかんないけど読み方がちょっとわかんないけどその方が書いた SF ものです、えー、全部で3部作一3体の2と3が上下巻に分かれているから、全部で5巻、それぞれ400ページずつあるというようなところで、3年ぐらいかけて日本語翻訳が終わって、でそれの、うん、最新巻が5月に出たのかな、5月に出たというところです。で中国の、あっ、e さん、ありがとうございます。で中国の SF ってあんまり耳、聞いたことがない。とは思うんだけども、うんまあ、この人が賞、えー、取ったのか初めてアジア系で賞を取ったっていうことで、うんまあ、期待してね最初読んだんだけどこれがねまあね面白い今まで読んだ SF の中で飛び抜けてこれね面白いですね。もちろんその原作のストーリーのプロットもそうなんだけど。翻訳者がね、おそらくこれ相当苦労して、翻訳して書いたと思ってます。あ、マリさん、総務の仕事をしているので気になってきましたという、えー、ことで、<笑>ありがとうございます。すいません、今日ですね、総務の仕事の話はさっきちょろっとしてたんですけども、あの、今タの話だと思うんですね。さっきまであの、ワクチンのね、コロナウイルスワクチンの職域接種の話をちょろっとしてました。うん。そっちで話した方がいいですかねまあそれで、ね、苦労してるよって話をしてたんですけども、うんまあ、このね3体という話<笑> 3体の話をねちょっと話していくと中国の SF 作品で,で基本的にはその、えー、とエイリアンというか宇宙人とのコンタクトこれを主題に置いているところですね、えーまあ、地球から、えー、4004光年いや約400年ぐらい先にある、えー、惑星とコンタクトを地球人が、えー、取りましたと。で、そこから、えー、なんだかんだあって、その3体、3体惑星の人たちが地球に攻め込んでくると。その3体惑星っていうのが地球とは比べ物にならないほど劣悪な環境で、えー、太陽が、えー自分の腰の周りを3つ回ってるなんていうことでねこ、うん、んなとこであのすごく暑くなったり寒くなったりをすごい、えー、繰り返してて、えー、とてもじゃないけど生きていけない環境だということで安住の地を求めて、えー、地球に攻め入ってくるという話で、まあ、1巻は、えー、それの計画をいかに頓挫させるのかで2巻は実際に攻めに来た3体。惑星のの人たちをどう食い止めるのか。で、最後の3巻が、えー、さらにその3体惑星の人たちを超えた箇所宇宙の始まりと終わりをどう、えー、描くのかっていうね壮大なテーマになってきて、まあ、第1巻と2巻は SF とは言いつついわゆるエンターテイメント的なハードボイルド的な展開とサスペンス。を混ぜ,混ぜた形ですすすごいい読みやすいんですねで3巻が、えー、ハード SF に寄せてやったような形なんでちょっとね3巻だけをもし最初にあったとしたら置いてけぼりを食らうんだけれどもまあ1巻2巻っていう部分があるとを読んでると、まあ、そういう流れで来たんだということですごく感動しますねこれ本当に近年、まあ、2000年代入って20年経つけども私の中で小まあ、SF 小説の中ではトップクラス本当トトップかなというぐらいの面白さでしたなのであのもし読みたいと思う人はねぜひちょっと触りだけでも読んでもらうといいかなと思いますでネットフリックスでもね今度今えっ、ー、とねなんだあの有名なあとドラマえっ、ー、と何だっけなあの7カ国ぐらいの人が争う、えー、ドラマ何だっけそう、騒動あれそれで忘れしちゃった忘れしちゃったあ、うん忘れしちゃったなああそこのね有名な人たちがね今ドラマを作ってるそうなんでこう動きたいっていうところですねあれなんだっけ忘れしちゃったなああまあまあまあしょうがない忘れちゃったのはしょうがないなというところですで、まあ、本の話はその辺にしてあのせっかくあの総務の仕事してるんで気になってきましたなんて言われてるんで総務の仕事をちょっとね話をしていきます、まあ、ちょっと軽く自己紹介をすると私は今あのアラフォーでですねメーカーに勤務してて、まあ、メーカーの拠点とある拠点の人事と総務の責任者をやってるっていう立場ですで自分の事業所は800人ぐらいいるのかなっていうようなところで、まあ、そこのメンバーのまあ、給料とか、えー、査定とかその他もろもろ人事的な仕事とか総務的な仕事っていうのをやってますで最近はもっぱらねそのコロナウイルスワクチンの職域接種をどうするんだっていう問題をひたすらやってるっていうのがいいかな、まあ、ちょっと前までコロナの対策どうしようとか事業所外の人をどうやって事業所の中に入れるような仕組みを作るかとか、まあ、そんなことをやってたんだけどもちょっとね感染者もね、うちの地域は落ち着いてきたんで、まあ、今はワクチンの職域接種をどうしようという話をしているところですね。でね、この職域接種の話はね、結構難しくって、えまず、まあ、厚労省のガイドラインで言うと、1000人規模の集団接種が必要ですよと。まあ、1日1000人っていうわけじゃなくて、例えば、1ヶ月かけて1000人に打ってもいいんだけど、とにかく接種者を1000人集めてくださいね、というところからスタートなんですよ。人が集まんなかったら職域接種ができません、なんていうような状況です。でね、うん、でこれに対して、なんつうかな、あの、大企業ばっかりずるいよねっていうような論調も、ちょっとね、聞こえてきたりするんだけど、うん巡り巡ってそこの企業で、まあ、1000人なり2000人なりが接種することができれば巡り巡って他の人も接種するスピードが速くなるというようなところなんで、まあ、もっとね国がねちゃんと制度をね整えてくれればいいんだけどもそれがなかなかできないんで、まあ、企業としてもやりましょうねというところですで接種者の数も集めるのも大変なんだけどあのお医者さんとか看護師さんとか医療従事者を集めるのがすごい苦労してるんですよ。最近ニュースでその JAL とか ANA とかトヨタとか、まあ、そういったところがね、職域接種を開始しますよなんていう話をしてんだけどあれがなんですぐできたかっていうとあの自分地にお医者さんとか看護師がたくさんいるからなんですよね。うん。トヨタとかだとトヨタがね病院経営してたりしますからねそういったところで打てばいいよねで大学でも集団接種を始めますって言ってるんだけどあれもね医学部がある病院がね集団接種やりますよって言ってるんで医学部がない大学はね正直今苦戦してるっていうふうに聞いてますでその厚労省のガイドラインで言うと地域のワクチン接種を阻害したいことっていうのを大前提にね話が進んでるんで。それがなかなか難しいんですよね。私が住んでいる地域とかだと、あの大規模接種会場をいくつか用意するっていうよりも、あのまち医者クリニックの方で1日10人とか15人とかっていうのを。えー、たくさんの病院で受け入れましょうよというようなスタンスを取ってるんです自分の地域だと人口が30万人ぐらいのとこかな37万人ぐらいのとこで百何十箇所の病院が一気にワクチン接種をやってるんでそこに対してねうちも集団接種やりたいんでうちに来てくださいなんていうふうになかなか言えないんですよ言っても断られるし保健所とかあの医師会とかに聞いても却下されちゃうんですよねなんでまあ今日もねうん企業団体の集まりにちょっと行ってきたんだけども5社6社ぐらいといたのかな、まあ、そこの総務責任者みんなね頭抱えてましたねどうやって意思を確保しようかなんて話をしててあ,ーある会社さんは従業員の親族でお奥さんとかね、えー、お父さんとかね、えー、医者をやってたりとか。看護師やってて、今専業主婦やってます、なんていう人を、ね、え、集められないかな、んていうこともやってますし、その他ね、あの、なんだっけな、そう、開業したての病院を狙って、えー、来てくれませんか、なんていうことをやってるということで、まあ、ローラー作戦やってるなんていう話をしてましたね。まあ、そんな感じでね、結構ね、えー、大変なんですよね、ワクチン接種をやるって言っても。まあ、器具とかはね、国から貸してもらえたりするんだけど、医者は、医者は自分とこで手配して、で、受付とかはまあじ会社の従業員がやんなさいよっていう形になってるということでね、結構ね、難しいなあっていうのが正直なところですで。私のとこもね、一つね、契約できそうかなっていうふうにやってたんだけど、ちょっとね、そこの病院さんが基本的に、えー、いつもの診療でやってるのがファイザー社のワクチンを接種しててでも職域接種っていうのはモデルナ製を使うんですよでその病院に行ってやってもらいましょうって言ってたんだけどどもね国としては同じ病院に2つの異なったワクチンを下ろしてはいけないというのが絶対的な決まりになってるようで、えー、それはできないと。職域接種に関してはファイザー社の末は使っちゃだめよと、モデルナだけですよっていう風になってるんで、あらら、できないね、積んじゃったっていうのが正直なところで、まあ、次のところを模索しなきゃいけないなっていうようなところで,です、ね、正直ね、まあ、これを今月から来月にかけて、私、ずっとやっていかなきゃいけないんで、ちょっと予定してた出張も全くいけなくなっちゃったなっていうのが寂しいなっていうところです。私ね、出張大好きなんですよあの,あのいろんな土地に行くのが大好きで、えー、ねなんかひととこに一つの場所にいるとね息が詰まっちゃってうんでどっか遊びに行く、まあ、出張も遊びなんだけど遊びに行くのが大好きなんで出張したいなって思ってるんだけどね最近全然行けてないからすごいフラストレーション溜まってたりするんですよね。ちょっと前まで外国人と技能実習生とか採用するのに、ベトナムとかもね、年に2、3回行ってたんだけど、それも行けなくなっちゃって、ああ、寂しい限りだな、というところです。あ、えっ、ー、と、ピアノさん、視聴ありがとうございます。えー、3体の話というところでやってたんだけども、ちょっとそこをね、すっ飛ばして、今、私の仕事のですね、コロナウイルスワクチンの職域接種の話を、してましたあ,の、まあ繰り返しになっちゃうんだけどお医者さんが見つかんないからなかなかできないっていうのと1つの場所で 1,000 人人を集めなきゃできないということで、えー、接種者を集めるのとお医者さんを探すっていうこの日本柱ですごい苦労してるっていうのが正直なところでございます、はいまあ、なんかちょっと愚痴っぽくねなってきちゃったんだけどうーんなんか雨が降ってきましたね。最近、梅雨、梅雨にね、関東地方、まあ、私関東地方にいるんですけど、梅雨に入ったって言われるのは、梅雨っぽくなくてさ、なんか、昨日もそうだけど、今日もそうだけど、夕立みたいに降ってくるんで、なんか、梅雨がいつの間にかね、終わっちゃったというか、梅雨がないまま夏に突入したような、そんなような雰囲気で。やってますね。なんかあれだな寂しいな,なあの梅雨って梅雨というか雨って私結構好きなんですよ、まあ、雨の中歩くのが好きかと言われると、それは嫌いなんだけど家にいて外が雨降っててあの雨の音とかをななながらいいいいるっっってててうのは別に嫌いじゃないなって思ってます結構家にいてもねテレビとかを今見ない生活が続いててあの本読んだりとかこういうラジオを話したりとかそんなことをやってるとねふとした時に無音になるんですよね家の中が。で無音になるとやっぱり。雨の音がしてるるとね、なんんかこう癒されるんですよよくねあの最近キャンプがね流行ってますけど火を見ると落ち着くなんていうそんな気持ちかな雨音を聞いてるとと,というところであの雨は雨の中をね歩くのが別に好きじゃないけどもこうやって雨音を聞いてるとねすごくいい気持ちに、いい気持ちにね、なりますね、はいうん。ちょっとまったりしちゃいましたけど。あ、そうそうそう。で、あと,と人事総務の、ね、トピックスとしては、最近ね、今週、ん今週、あ、先週か。先週、えー、研修を終えた新入社員が<笑>、うちの事業所に、配属になっててきまして、えー、今の新入社員23子の子たちかなすごいしっかりしてますねお,おいさんおじさんもびっくりしちゃいましたよ一人女の子に対して、まあ、私が社会人の心得じゃないけど、まあ、そういったようなことをちょっと話す機会があったんですけど、まあ、自分の若い時とは全然違うなって思うことばっかりですね。まあ、自分なんかもう、とりあえず適当に会社入ってなんとなく給料もらって遊んでりゃいいやって感覚だったんだけどそれがねなんだろうなぁあのその子はね読書が大好き結構読書をしてで悩みがありますとインプットするのは結構今インプットをしているんですけどアウトプットをする機会がなかなかなくてこれは本当に自分のためになっているのか自分の力がついているのかわからないんでアウトプットを意図的に増やすためにはどうしたらいいですかとかそういう質問をされるんですよすごいな俺そんなこと絶対思い浮かばなかったよねっていうところで思ってたんだけどまあでもなんかねそれっぽいことを話して返したんだっけな,あそうなの無理にアウトプットを作るっていうのは必要ないよねって話をして,その読,書をして、まあ、読書をしてそれをしっかりと学ぶっていうのがなかなかできないんです、えー、って話をしてたんですその子も意図的に何かを表に出すっていうよりも自分の中にいかにこう、貯めれるか、ふとした瞬間、まあね、こういうラジオをやっててる時とかも、こういう時にパッと出るように、えー、まあ言語化をしたりとか、するのがいいんじゃないのなんて話はしてたんだけども、まあ、それもね、自分もね、気づくというか、人事層の仕事を結構してて、それで気づいた、考えたことなんで、うん、それを最初はかよ二23しか、どうしよう、ああしようって考えてるのは本当に素晴らしいなっていうふうに思っちゃいましたね。どんな本がおすすめですかなんて話もされたんで、まあ、この3体のいい話はね、さすがに小説なんでおすすめですっていうのは言いづらいんでん、直近で言うと、そうだなファクトフルネスとか、あとは福沢諭吉の学問の勧めとか、そういったような話をしたり、あとはその、ビジネス文書、ビジネス書っていうのは私あんまり好きじゃなくて、まあ、人事総務っていう仕事をしてるからなのか、いろんな人の生活が垣間見える本っていうのが大好きなんですよ。まあ、社会学の分野になってくるんだけど、例えばその岸正彦さんっていう社会学者がいて、まあ、その人が書いた、えー、断片的なものの社会学だとかあと街の人生だとかそういったのを読むとね、まあ、胸がちょっと苦しくなるん苦しくなるっていうか何かこうえも言われない感じに苛まれるんだけども本当に普通の人たちがどんな生活をしているかとかどんな物語を持ってるかっていうようなことを第三者的に書かれているような本なんだけども本当にそれが私大好きで、うん、一つ一つの人の生活っていうのかなそういうのを見るのが見るためにはこの本いいよねいろんな人と接していくんだからそういうのも役に立つよなんてことを言ってたんだけどふと考えると自分もねそういうなんかその。夜景を見に行っていろんな光が見えるわけじゃないですか車の光だったり家の光だったりそういうね一つ一つの光に一つ一人一人の人生があってで一人一人の人生には無数の一人一人の物語があるねっていうふうに考えるとねなんか夜景って綺麗なんだけどねなんかそういうことを考えるとねちょっとこう胸が苦しくなってくるっていうのがね結構あったりしましたねはいということで3体の話をしてたんだけどいつの間にか仕事の話になっちゃいましたはいまあそんなところでねもうすごい重視なんで終わりたいと思いますありがとうございました